0: Danke. Amen. So, sorry, wenn meine Stimme ein bisschen kaputt ist, uns hat zum Freitag grippemäßig erwischt. Aber es ist schon wieder am Weggehen. Wir beten. Ich habe mich so gefreut über die Zeugnisse, über die Eindrücke, auch das, was ihr lieben Auslandseinsätze erlebt habt. Und das ist so ein toller Startsprung für unser Motto: Berufen zu segen, um den Segen zu erben. Ihr warten Segen, ihr werdet Segen erben, und ihr seid zum Segen gewesen. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt loslege, ähm, euch mal unsere Mottokarten austeilen, die fertig geworden sind. Wir lassen es einfach mal so in den Blöcken rumgehen. Nehmt euch einfach so viel, wie ihr braucht. Ich erkläre euch am Schluss der Predigt, für was diese Mottokarten eigentlich sind. Ne? Oben liegen auch noch welche, wenn es nicht reicht. So, da haben wir unser Motto, unser Jahresmotto drauf und wir wollen ja heute die, in dieser Predigtreihe berufen zu segnen, um den Segen zu erben, die letzte Predigt hören. Und zwar heute der evangelistische Baustein des Segnens. Segen hat eine Dimension der Verkündigung, das heißt, er ist sichtbar, werden wir gleich sehen und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Aber zuvor noch nochmal ganz kurz. Quasi zur Internalisierung, unser Jahresmotto, berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Du bist berufen zu segnen, um Segen zu erben. Lebe einen Lebensstil des Segens. Das ist das Motto, das ist die Aufforderung, das ist die Ermutigung, die wir euch dieses Jahr gerne als Leiterschaft zurufen möchten, mit uns allen, auch uns. Lebe einen Lebensstil des Segnens, du. In deinem Umfeld, deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Schule, in deiner Uni, wo immer du bist, wo Gott dich hingestellt hat. Lebe einen Lebensstil des Segnens. Und der Leitvers, den wir immer wieder vielleicht tagsüber mal lesen können, ist 1. Petrus 3,9: Vergelte nicht Böses mit Bösem. Das ist das, was so natürlich geschieht, geht mir heute auch noch so. Der Reflex, die Amis sagen, knee-jerk reaction, ne? so wenn du hier drauf tickst, zack, geht der Reflex gleich, der Kick geht nach vorne, ne? Also, ich merke das immer wieder noch bei mir auch. Da tippt man an eine bestimmte Stelle bei mir, bumm, schon fährt die Faust raus. Ne? Obwohl du es gar nicht willst. So, und das ist etwas, eine Aufforderung. Ne? Vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort. Der Trost ist der, wir können noch so krampfen machen, wir werden es aus eigener Kraft nie schaffen. Aber wenn wir sagen, Papa, hier bin ich, ich bin wehrlos, hilflos, ohnmächtig, bitte hilf mir. Wenn wir uns so vor ihm darstellen, nackt, blind und bloß, wie wir sind, dann kann er durch uns wirken. Das ist das, was wir heute Morgen auch in der Anbetung, denke ich, wunderbar gehört und gelernt haben. Er muss es machen, er muss es machen, er muss es machen. So, Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wir sollen segnen, weil wir die Berufung haben, den Segen zu erben. Und Wunderbar hat Jesus das eigentlich für uns klar gemacht, wie das praktisch aussehen soll in Matthäus 5,16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Euer Licht ist euer Leben. Das, wie ihr lebt, wie wir alle leben, das soll vor den Menschen sichtbar sein. Nicht heuchlerisch, nicht arrogant, nicht hochnäsig, sondern in einer einfach tollen, krassen Demut. Sie sollen eure guten Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen. Nicht die demonstrativ guten Werke, die ich tue, so hast du gesehen, ne? sondern das, was einfach natürlich aus uns rausfließt. Das sollen die Menschen sehen und sie sollen anfangen, darüber Gott zu preisen. Und das ist diese Dimension, die dahinter steckt, wenn wir segnen. Wir tun etwas Aussehen, was in die Herzen der Menschen reinfällt und Menschen beginnen irgendwann automatisch zu fragen: Warum tust du das? Warum tut er das? Wieso handelt er so und nicht so? Wieso ist er so anders? Und wenn er dann mit dem Thema Gott konfrontiert wird, hat es eine ganz andere Dimension für ihn, als wenn ich nur von Gott erzähle und ich lebe es nicht. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, ich glaube sehr, sehr stark, dass wir besonders im westlichen Abendland, wo wir sehr stark, auch wo der Glaube sehr früh durch die griechische Philosophie dominiert worden ist, also durch die Logik, durch das Denken, durch den Verstand, dass der Glaube sehr stark in die Theologie abgerutscht ist. Auch die Reformation hat da wenig dran geändert. Die Reformation hat vielleicht das Ganze noch verstärkt, dass wir noch mehr ins Denken, in Dogmatik, in die rechte reine Lehre reingerutscht sind und dass wir den Glauben eigentlich im Alltag wenig praktisch leben. Und ich rede davon, im Alltag leben, das, was wir gerade gelesen haben in diesem Vers, nicht Scheldwort mit Scheldwort vergelten, nicht Böses mit Bösem, dieses anders leben, und zwar so anders leben, dass Menschen sagen, huch, was war das jetzt? Ich glaube, dass Menschen eine Sehnsucht danach haben, den Glauben mehr zu sehen als zu hören. Ich glaube, dass Menschen mehr interessiert sind, etwas zu erleben mit uns, durch uns, als etwas von uns zu hören. Und wir sind oftmals so versessen aufs Zeugnis geben, in Form von Traktaten, von Schriften, von Reden, von Sprechen, von Seminaren und so weiter und so weiter. Und das, ist, das landet oft alles hier. Aber die Entsprechung ist das, was ich sehe und erlebe, das transformiert mich eigentlich wirklich. Und ich meine hier auch nicht die gute Darstellung. Wir haben jetzt gesehen, unsere jungen Leute waren in Afrika. Hinten Karlsruhe gibt es so viel tolle Aktionen. Es gibt immer wieder Christen, die aktionistisch tätig werden. Das ist gut, das ist wichtig, das ist toll. Aber wisst ihr, was mir am Herzen liegt? Das ist die große Masse, die, ich werde noch gleich darüber mehr reden, die 70, 80 Prozent von uns, die im Alltag stehen, die berufstätig sind, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit das vielleicht gar nicht mehr leisten können. Die in irgendeiner anderen Form im Alltag eingebunden sind. Wisst ihr, und das ist eigentlich, das ist, wenn ich einen Speer, der Speer besteht aus drei Teilen. Das ist die Spitze, das ist gehärteter Stahl, die Spitze penetriert. Dann ist der, der Hinterteil der Spitze, der reißt die Wunde auf. Ne? Und dann ist der Schaft. Was ist der Schaft? Das ist dieses lange Holzstück. Wisst ihr, für was der Schaft da ist? Der Schaft. Was glaubt ihr, was vom Speer am meisten wiegt? Die Spitze oder der Schaft? Der Schaft. Und der Schaft verleiht der Spitze das Gewicht, tief einzudringen. Und wisst ihr, die meisten, die hier drin sitzen, 80 Prozent hier, ihr seid der Schaft. Und ihr verleiht dem Ganzen Wucht. Und das ist das, wenn wir Menschen haben, die auf die Straße gehen, die Zeugnis geben, die evangelistisch tätig werden, das ist alles absolut wichtig und gut. Aber wenn die nach Hause gehen und die Leute, die dann was gehört haben, sehen das nicht, was der Schaft tut. Wir haben, wir haben den Job durch unser Tun, können wir so viel, so viel Segen ausstreuen, wie wir es gerade vorhin gelesen haben. Und deswegen zum Beispiel unser Motto Vergelte nicht Böses mit Bösem, Schimpfwort mit Schimpfwort. Das ist so, was wir so selten erleben, was die Menschen draußen so selten erleben. Die Menschen sehen schon recht viel Nettes und Gutes in der Welt. Ja? Aber dieses über das Maß hinaus Gute, das sehen sie nicht. Und das ist zum Beispiel, dass wir eben nicht ein Scheldwort mit dem Scheldwort vergelten. Ich habe es die Woche wieder so krass an mir selber erlebt. Ich war äh, in der... ACK-Tagung in Bad Urach und dann hatte ich auf der Rückfahrt jemand in meinem Auto und die erzählt mir, dass sie in einer, ich möchte jetzt bewusst keinen Namen nennen, also sie hat in einer kulturellen Organisation mitgearbeitet und die hat jemand geleitet und dieser jene war mein Klassenlehrer. Und dann hat sie ihn so in den höchsten Tönen gelobt, was für ein toller Klasse Mann das war und Klasse, prima Klasse. Und ich habe den erlebt als jetzt will ich das Wort nicht sagen, <lacht> übelst, Kinder geschlagen, war schon fast sadistisch irgendwie. Ne? Und ich, in, wisst ihr, wie mir es ging in dem Moment? Ich habe gedacht, jetzt ist meine Chance. Jetzt kann ich dieses schöne Bild mal richtig gerade rücken. Kennt ihr das? Jetzt haben wir doch das gute Recht, mal dieses Bild gerade zu rücken. Der ist ja gar nicht so. Und dann war eine leise Stimme, die mir gesagt hat, Uwe, vergelt nicht Böses mit Bösem. Schildwort mit Schildwort, das ist doch euer Motto. Was hast du davon, wenn du jetzt sein andenkenden Schmutz siehst? Wie lange hast du ihn denn nicht mehr gesehen? Du hast ihn eigentlich seit fast über 50 Jahren nicht mehr gesehen. Du weißt ja gar nicht, ob er sich geändert hat in der Zwischenzeit. Und jetzt machst du ihn runter. Und ich, ich bin richtig erschrocken hinterher, was in mir tobt und rast. Versteht ihr, was ich meine? Ich war dann richtig dankbar, dass der Geist Gottes mich überführt hat. Und ich weiß nicht, ob ich noch vor Jahren so bereitwillig auf den Geist Gottes gehört hätte. Ich habe gesagt, nichts da, jetzt muss Gerechtigkeit her. Kennt ihr das? Als Christen, wir sind da kein Deut besser als die Welt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Jesus nah an uns rantritt und sagt, schaut mal, hier sind Chancen im Alltag. Das ist vielleicht jetzt eine kleine Geschichte, die ich erzähle. Ich möchte euch bewusst kleine Geschichten erzählen. Nicht diese mega tollen Geschichten, wo du sagst, toll, passiert mir sowieso nicht. Aber das passiert dir genauso. Und wisst ihr, ich, ich werde den Vers noch ein paar Mal verwenden, dieses Lied. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist dann noch so klein, das ist das Grandiose, ist dann noch so klein. Er zieht doch seine Kreise. Und das ist das, wo du egal was für ein kleines Steinchen du nimmst, ein Stein des Segens, den du in das Wasser eines anderen hineinwirfst. Und der zieht seine Kreise, der transformiert und verändert. Und da möchte ich uns gerne hinbringen. <lacht> Wisst ihr, es ist gut, wenn wir die reine Lehre haben. Es ist gut, wie wir vorhin noch gesagt haben, wir wollen Zeichen Wunder sehen. Ich, ich bin da mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob Zeichenwunder das Allheilmittel sind. Jesus hat Zeichen Wunder getan. Einmal kommt er, hat er Brot vermehrt und er rudert nachts mit seinen Jüngern über den See, um der Menge zu entkommen. Und die Menge sucht ihn im ganzen Seeufer entlang. Irgendwann entdecken sie ihn. Und er sagt, Jesus sagt zu ihnen, ich weiß ganz genau, warum ihr mich gesucht habt. Ihr seid von dem Brot, das ich vermehrt habe, satt geworden. Sucht aber nicht das Brot, von dem ihr immer wieder Hunger habt. Also sucht doch nicht die äußerlichen Wunder. Sucht das, was wirklich euch transformiert und verändert. Das bin ich. Wisst ihr, wir, wir können nach Wundern uns ausstrecken. Wir können ja auch eine Gemeinde der Wundertaten, Wunderwerke werden. Aber jetzt möchte ich euch was vorlesen. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, also in Sprachen singen, was wir gemacht haben vorhin. Und hätte keine Liebe, hör genau hin, hätte keine Liebe, so wäre ich ein schepperndes Blech, schandarabandarabandarabla bla bla. Bla Und eine lärmende Klingel, dingelingeling. Ja, das muss man sehen, weißt du, wie kannst du sagen, oh, schandarabandarabababab. Und oben bist du ungeduldig und bösartig, und jemand beobachtet dich, denkt, was soll der Scheiß? Vorsichtig, wer gerade Amen gesagt hat. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte. Das ist auch das, ne? Wir Gerade wir Protestanten, wir freikirche sind so stolz auf unser Wissen. Wir haben Bibelwissen. Wir haben Bibelwissen. Mich kotzt es langsam so an, diese Arroganz manchmal in unseren Kreisen. Und jede Erkenntnis hätte. Und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, um Berge zu versetzen. Das ist ja wieder bei den Wundern, Wundern, Wundern. der Charismatiker, ne? Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber hätte keine Liebe, so nützte es mir nichts. So, und das ist der eigentliche Punkt, um den es geht, auch ein Segen zu sein. Wir sollen auch nicht segnen, wisst ihr, ich hoffe, ich wünsche mir so sehr eins, dass unser Motto nicht etwas ist, Haja, das machen wir jetzt ein Jahr lang, uns ist langweilig sonst und als gute Gemeinde brauchen wir ein Motto und wir müssen uns ja irgendwie beschäftigen, dass wir Daseinsberechtigung haben und jetzt machen wir das halt mal ein bisschen. Die Leute, dann vergiss es, lass es gerade sein. Ich hoffe, dass uns das in eine Transformation reinführt, dass der Geist Gottes uns ganz tief transformiert und verändert. Dass das, was wir tun, aus Liebe geschieht. Dass das, was wir tun, nicht geschieht und so, jetzt komm, komm mal zurück, gib mir ein Dankeschön dafür oder ehr mich dafür, sondern dass wir es einfach machen. Egal, was für ein Return kommt. Hier macht Paulus klar, dass wir durchaus äußerlich christlich nett agieren können. Wir können Faith haben, Glauben haben, können äußerlich Berge bewegen. Aber doch, doch kann der Hauptmotivator, der das alles bewegt, fehlen, die Liebe. Und die Liebe ist etwas, das kann der nur Gott schenken. Deswegen ist, sind diese äußerlichen Zeichen, diese äußerlichen Taten und Machttaten und Werke, sind nicht unbedingt ein Erweis. Und das ist das, was die Welt auch, die Welt ist sensibler als wir denken. Die Welt spürt ganz genau was da los ist. Und wenn du Liebe hast, dann wird ein Senfkorn in deiner Hand zu einer Art, die ein Gebirge bewegen kann bei anderen. Das Kleinste, was du hast, du kannst zerbrochen sein, du kannst fertig sein, du kannst kaputt sein, aber wenn du die Liebe hast, bewegst du Gebirge. Und das ist das, was die Menschen draußen fasziniert, wo sie spüren, sie sehen dann etwas, sie sehen nicht mehr dich, sie sehen durch dich hindurch den Herrn aller Herren. Sie sehen Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da möchte er uns hinführen. Und diese Liebe, das ist das, was er uns schenken möchte. Und so eine Liebe, die kannst du auch nur kriegen, wenn du zerbrochen bist, wenn du innerlich zerbrochen bist, wenn du eigentlich merkst, dass du es gar nicht kannst, dass du das gar nicht drauf hast aus dir selber. Aber wenn du merkst, wie in deiner Zerbrochenheit, in deiner Ohnmacht, er dich gerade dann wieder und wieder und wieder liebt, dann wächst Liebe in dir. Du kannst Liebe nur entwickeln, wenn du selber geliebt worden bist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen wird Gott nicht locker lassen, dich zu konfrontieren mit seiner eigenen Liebe. Er wird nicht ruhen, bis du und du und du bis jeder hier im Raum, diese väterliche Liebe selber nicht hier sondern hier erfahren hat. Ich kann es euch bekennen, ich bin jetzt 35 Jahre Christ. Ich habe jahrzehntelang gedacht, ich hab's drauf. Ich bin so ziemlich toll unterwegs. Ne? Seit vielleicht fünf Jahren merke ich, dass die Reise erst richtig losgeht und dass ich eigentlich am Anfang stehe. Und es ist erschütternd, zunächst mal, für das Ego. Für das Ego, das fromme Ego. Aber es tut so gut zu merken, wenn Gott sagt, okay, Du hast mir jetzt 30 Jahre gezeigt, was du für mich tun kannst. Jetzt zeige ich dir mal, Amen, was ich für dich tun kann. Und da wird jeder von uns hinkommen. Das ist das, wie Jesus zu Petrus gesagt hat. Als du jung warst, gürtest du dich selber. Das selber bestimmt, was du anziehst, was du machst, was du tust. Wenn du älter wirst, wird ein anderer kommen und dich gürten. Freundin, das erwartet uns alle auf unserem Glaubensleben. Wenn du älter wirst, und das hat nicht unbedingt mit deinem biologischen Alter zu tun. Das ist ein geistiges Alter, kann auch schon sehr früh stattfinden. Aber es kommt irgendwie der Moment, wo du, wie Hiob sagst, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge, und damit meint er, das Herzensauge dich entdeckt. Und da führt er uns hin, und an dem, das ist der Ort, an dem du entdeckst, was Liebe wirklich ist, was heißt geliebt zu sein wo du beginnst, real mit anderen Menschen zu interagieren, wo Gott dich wirklich brauchen kann. Lesen wir mal, was diese Liebe ist. Und lies es nicht als eine Anklage, sondern zunächst mal wird hier die Liebe beschrieben, die Gott zu dir hat. Das ist exakt die Liebe, die Gott zu dir hat. Ich, ich lese es mal vielleicht auch so. Seine Liebe zu dir hat Geduld, seine Liebe zu dir ist gütig. Seine Liebe kennt keinen Neid. Seine Liebe macht sich nicht wichtig. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Taktlos. Gott entblößt dich nicht. Er stellt dich nicht zur Schau, so wie ich diesen Menschen zur Schau stellen wollte, diesen Lehrer. Nicht taktlos ist die Liebe. Sie sucht nicht sich selbst. Gott lässt sich nicht reizen. Er trägt dir dein Böses nicht nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Haha, ha, jetzt ist er wieder reingefallen. Jetzt habe ich ihn am... So. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gott erträgt alles, er glaubt alles, er hofft immer, er hält allem Stand. Jetzt ist der Deal hier und Gott wünscht sich eins zu so sehr, dass das wir werden. Wir als seine Kinder, die wir in ihn hineinversetzt worden sind, die wir eigentlich Leib von seinem Leib geworden sind, göttliche Familienmitglieder geworden sind, dass wir genauso diese Liebe lernen. Schritt für Schritt, Tag für Tag, dass wir uns nicht wichtig machen, uns nicht aufblähen, nicht taktlos sind, nicht uns selbst suchen, meins, mir, mich. Wir uns nicht reizen lassen, wir Böses nicht mit Bösem vergelten, uns nicht freuen, wenn Unrecht geschieht. Also sagen wir mal so, jetzt, ja, jetzt hat er es schon wieder gemacht, siehst du, ich habe doch gewusst. Das ist damit gemeint. Wir uns freuen, wenn die Wahrheit siegt. Wir alles ertragen. Alles muss das sein, Gott. Glauben alles. Hoffen immer. Die Hoffnung niemals aufgeben. Gott gibt die Hoffnung an dir niemals auf. Und das glauben wir nicht. Deswegen geben wir auch die Hoffnung aneinander so schnell auf. Wisst ihr, wir haben ein verzerrtes Gottesbild und das trägt dazu bei, dass wir verzerrte Bilder auch uns gegenüber haben. Wir haben kein Verständnis von der Liebe, die Gott sonst, uns hat, die unkonditionell ist. Und deswegen sind wir auch nicht unkonditionell in der Liebe zueinander. Dass wir alles ertragen, alles glauben, alles hoffen, allem standhalten. Und wir alle werden zu dieser Liebe fähig gemacht. Und wir werden befähigt dadurch, dass wir vom Vater lernen werden, wie er uns genauso liebt. Du musst es zuerst selber bewusst erfahren, dass er dich genauso liebt. Und dann passiert etwas in der Klickschalter, werden umgebogen, wo du sagst, ich kann nicht mehr anders. Ich, wie, wie kann ich, nachdem ich so geliebt worden bin, nicht so zurücklieben? Und das funktioniert aber nur, und hier ist auch vielleicht eine Möglichkeit, wie wir lernen können, dass wir achtsam leben was heißt achtsam leben? Achtsam heißt, mit Achtbarkeit, mit Aufmerksamkeit durch den Alltag zu gehen, zu schauen, wo ist Gott heute gütig zu mir? Wo hat er mir Gnade erwiesen? Wo war er barmherzig? Wo war er gütig? Wo war er freundlich zu mir? Und nicht unachtsam durch den Tag dappen. Nur scheiße, wie das denn passiert ist. Und nur meckern, maulen und grumbeln. Ich möchte dich bitten, ich mache das jeden Tag, Bitte Gott täglich um Erfahrungen seiner Liebe zu dir. Und wisst ihr, Jesus hat gesagt, wir müssen uns siebenmal, siebzigmal vergeben. Wisst ihr warum? Weil wir blöd sind. Weil wir so viel brauchen. Wir brauchen so viel Erfahrung, bis wir es begreifen. Aber das andere Mal ist auch, dass Gott uns siebenmal, siebzigmal segnet. Weil den Segen kapieren wir auch nicht sofort. Also ich, ich kann ja nur von mir aus, 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 von mir aus sprechen. Ich bin so oft gesegnet worden und so oft sitzt der Segen immer noch hier in der Birne und nicht im Herzen. Kennst du das? Du erlebst was Krasses mit Gott und es bleibt einfach hier in dem dummen Hirn hängen und es sinkt nicht ins Herz. Die Jünger, als Jesus im Boot ruder, ruder mit ihnen sitzt, sagt er, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Oh, scheiße, haben sie gesagt. Wir haben vergessen, Brot mitzunehmen, ne? Sie hören Sauerteig, sofort diese Knee-Jerk-Reaction, zack, klick, zack, der, der Reflex hat funktioniert. Sauerteig, Brot, oh, wir haben kein Brot. Warum warst du nicht, Petrus, bei Aldin hast Brot gekauft. Ne? Und sie streiten sich. Und Jesus sagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Kapiert ihr gar nichts? Ihr macht euch Gedanken über Brot? Denkt doch mal dran, vor ein paar Tagen habe ich für wie viel tausend Brot vermählt? Vier Wie viel Körper habt ihr aufgesammelt? Zwölf. Vor... Noch, noch nicht mal einen Monat habe ich für 5.000 Brot vermehrt. Wie viele Körperbrocken habt ihr da aufgesammelt? Sieben. Hey, kapiert es immer noch nicht? Habt ihr immer noch euer verhärtetes Herz? Fragt Jesus. Wisst ihr, und das ist unser Problem, wir sind kein Deut besser als die Jünger. Wir haben immer noch mit einem verhärteten Herzen zu kämpfen. Das heißt, wir sehen Segen, wir erleben Segen, aber er fällt vom Kopf nicht wirklich ins Herz. Und deswegen ist eines meiner Gebete, Herr, gib mir ein weiches Herz das hat er mich versprochen in Hesekiel. Ich nehme das steinerne Herz aus euch raus und gebe euch ein fleischernes Herz. Und Das bete jeden Tag bitte. Und bitte ihn jeden Tag, dass er dich jeden Tag spürbar, fühlbar, messbar segnet. Damit du sagst, ich kann gar nicht an, dass ich muss segnen. Ich kann gar nicht an, dass ich möchte lieben. Dass du seine Vergebung jeden Tag erfährst und sagst, ich kann gar nicht an, dass ich muss meinem Nächsten vergeben. Er will dich segnen. Ich habe einiges die Tage wieder erlebt. Ich war, die letzte Woche war ich auf meinem Airfield und habe gebetet und habe so diesen Psalm ausgeschrien, richtig, wo David sagt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o oh Gott, nach dir. Wann werde ich dahin kommen, dein Angesicht zu schauen? Das ist zur Zeit mein, mein größtes Verlangen, sein Angesicht zu sehen nicht sein, sein Gesicht zu sehen, intellektuell sein Gesicht zu erkennen, sondern sein Herz zu erkennen, in mein, dass mein Herz aufgeweicht wird. Und ich habe richtig geschrien, also nicht laut, sondern innerlich. Und in dem Moment habe ich den Gefühl, wie wenn Gott sagt, schau mal nach oben, ich höre ein Schreien über mir. Und ich schaue zum Himmel hoch und direkt über meinen Kopf schwebt ein gigantischer Schwarm Wildgänse in dieser typischen Keilformation. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Wildgans ist in der keltischen, im keltischen Christentum das Zeichen für den Heiligen Geist. Und die, die schweben über mir hinweg, das habe ich noch nie gesehen, Und direkt in dem Moment, wo ich so schreie. Ne? Die Wildgans gilt deshalb als der Heilige Geist, weil sie ein sehr sehr helfendes Tier ist. Zum Beispiel fliegen die in Keilformation, deshalb, weil die jeweils vorderen Tiere mit ihrem Flügelschlag, dem hinteren Tier, Helfen, 25 Kraft einzusparen. Und die wechseln, dauern die Formation. Dann gibt es die sogenannten Schreier. Das sind, das sind sowieso Linienfliegen, die, die schreien, dauern diese Wildgänse. Die feuern, die fordern Gänse an, die die Hauptlast tragen. Wenn eine Wildgans erschöpft ist und landen muss, landen mindestens drei Wildgänse mit ihr und bewachen sie. Wenn eine Wildgans am Sterben ist, landen auch wieder drei mit ihr. Und bleiben so lange bei ihr, bis sie gestorben ist und fliegen dann aus dem Schwarm hinterher. Und das hatten die Kelten beobachtet und haben gesagt, das ist, es gibt kein schöneres Symbol für den Heiligen Geist als das. Ich habe geweint auf dem Fullplatz, wie ich das gesehen habe. Und das sind Dinge, die nicht in Uwe Dahlke, die, die, die sind reserviert für jeden von euch. Und es ist immer noch nicht hier. Versteht ihr das? Ich bete immer noch, sage, Herr, ich möchte das Erlebnis hier haben. Und Gott sagt, Mach dir keine Sorgen, du wirst wieder und wieder Dinge erfahren, dass es von hier nach hier rutscht, passiert auch durch meine Gnade, es ist nicht durch einen Trick. So deswegen, lasst uns da dranbleiben. Lasst uns zum Beispiel auch mit, mit dass wir unsere Vergebung bewusst erfahren. Mach dir bitte bewusst, auch wenn du dein Leben noch so perfekt im Griff hast, Du bist vielleicht beruflich erfolgreich, du bist sparsam, du hast deine Wohnung sauber aufgeräumt, dein Leben gelingt dir rundum alles toll und gut, du hast Freunde und so weiter. Ich sage dir, also, je gerechter du bist, je toller dein Leben läuft, umso schwieriger hast du es einzusehen, dass du auch Vergebung brauchst. Denkt an den reichen Verwalter. Ihm wurde eine riesige Schuld erlassen. Und er geht raus und sieht, den kleinen Angestellten von sich, der ein paar Flappen schuldet und schmeißt ihn ins Gefängnis. Erlebte nicht achtsam. Lasst uns achtsam leben, auch was unsere Schuld anbelangt. Auch wenn du noch so perfekt und toll lebst, so gut unterwegs bist, lebe achtsam. Achte trotzdem drauf, was dir am Tag missrät und wo du merkst, wow, und ich hab auch Vergebung bekommen. Weil wenn, wenn du ein Gefühl hast für Vergebung, das dir vergeben worden ist, Wem viel vergeben wird, der? Laut. Der liebt viel. Und wem wenig vergeben wird, der? Liebt wenig. Das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Du kannst nur ein Segen werden, wenn du, wenn du selber gesegnet worden bist, auch mit Vergebung. Und Selbstgerechtigkeit tötet jede Demut und Sanftmut. Und deswegen unser Problem ist, unser Christlicher und gerade der freikirchliche Glauben ist in vielen Bereichen zu einem reinen Zugehörigkeitssystem verkommen. Mach das und das und das, dann kannst du bei uns Gemeindemitglied werden. Und wenn du das und das auch schön weitermachst, dann bist du ein gutes Gemeindemitglied und ein guter Christ. Und wir trainieren die Leute oft auf Äußerlichkeiten und wenn die Äußerlichkeiten stimmen, ist alles wunderbar. Uns interessiert ja gar nicht, was unter der Oberfläche ist. Aber unser, unser System sollte eigentlich ein System der Transformation sein, dass Menschen hier nicht zugehören. Die Zugehörigkeit ist eigentlich, vergiss es doch eigentlich. Sondern die, erfahren wir hier Transformation. Deswegen ist mir das so wichtig, dass das zur Transformation führt. Werden wir hier verändert durch das, was wir hören und was wir machen miteinander. Werden wir zu anderen Menschen. Und werden wir so zu anderen Menschen, dass das im Alltag wahrgenommen wird dass du auch wieder durch deine Transformation andere Menschen transformierst, dann sind wir wirklich Licht und Salz. Und Jesus zeigt uns diesen Weg auf. Menschen sollen unsere guten Werke sehen und nicht primär unseren Blablabla-Reden zuhören. Und sie sollen den Gott, den sie vielleicht bis dato gar nicht kannten, positiv erkennen in unserem Leben, eine Neugierde und Sehnsucht entwickeln, diesen Gott kennenzulernen, weil sie ihn in dir gesehen haben und gar nicht mal so sehr gehört haben. Und genau dieses Thema wollen wir heute bedenken, wie ein Lebensstil des Segnens zum evangelistischen Zeugnis werden kann. Ich möchte kurz das Wort Evangelisieren mal mit uns aufgreifen, darüber nachdenken. Was verstehen wir denn darunter oft? Evangelisation. Was assoziierst du denn damit? Evangelisation. Laut. Frohe Botschaft verkünden. Schnell. Missionieren. Was noch? Schlagwerte. Bitte. Stress. Stress. Jetzt wird es langsam ehrlich. <lacht> Weiter. Traktate verteilen. Zeltmission. Was noch? Stress. Bitte. Endstress. 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 <lacht> <lacht> Nochmal. Menschen retten. Menschen retten. <lacht> Endstress. Das ist interessant, ne? Licht das Licht anmachen. Also was ich damit zu so assoziieren, was ich häufig auch höre, ist, wir verstehen oft darunter, die bewusste verbale Kontaktaufnahme mit einer fremden Person, um sie über einen Flyer, ein Traktat oder ein Gespräch über den christlichen Glauben zu informieren, in der Hoffnung am Ende unseres Gespräches sie zu einem Gebet mit Lebensübergabe führen zu können. Das ist oft das, was wir unter Evangelisation gemeinhin verstehen. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch nicht falsch. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber leider ist es sehr eng geführt worden und oft gilt es als nur noch die einzigste Form von Evangelisation. Das ist ein legitimer Weg. Und es gibt ja auch Menschen, die haben die Gabe des Evangelisten. Es gibt Leute, denen fällt es total leicht, irgendwo auf irgendjemand zuzugehen. Hey, auch du brauchst Jesus, ne? Und die haben auch so eine Art, wo das vielleicht gar nicht blöd kommt oder doof kommt, sondern die haben einfach so eine Gabe und da funktioniert es. Und ich will das auch gar nicht kleinreden oder niederreden. Das ist geschenkt, das ist wünschenswert und gut. Aber es ist oft nur eine Minorität in der Gemeinde, diese Leute oder in der Kirche. Doch wie können wir jetzt die große andere Masse, dann sind wir bei dem Bild von Speerenschaften, einer Gemeinde ermutigen, ihr evangelistisches Potenzial der Liebe und des Segnens zu entdecken und zu nutzen. Und hier kommt das Potenzial eines segnenden Lebensstils zum Einsatz. Also einen Lebensstil des Segens zu leben, wo Jesus sagt, lass dein Licht leuchten. Da haben wir es noch die klassische Form der Evangelisation, da seht ihr es, ne? der erhobene Zeigefinger. Ich war früher auch so unterwegs. Ich muss mal irgendwann mal ein paar Bilder zeigen, wo ich jeden Samstag auf dem Kaiserplatz war, an der Hauptpost. Ja. Nochmal. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Worte hören und euren Vater im Himmel preisen. Ah, da hat jemand aufgepasst. Sie sollen eure guten Werke hören. Nee, sehen, ne? Also eine Botschaft, die nicht nur gehört wird, sondern vor allem gesehen wird. Ich habe eine Frage. Ich habe euch letzten Sonntag eine Hausaufgabe gegeben. Wer weiß die noch? Bitte? Zu segnen. Also ich habe euch die Hausaufgabe gegeben, einen Menschen oder mehrere Menschen diese Woche bewusst zu segnen. Jetzt bitte keine Hände hochheben. Ganz für euch selber mal die Frage beantworten: Wer hat das gemacht? Bewusst. Beantwort es nur für dich selber und dann versuche auch jetzt nicht mit schlechtem Gewissen und Peitsch, Peitsch, Schlag, Schlag. Ich armer Böse sind, aber versuch mal nachzudenken: Warum eigentlich nicht? Warum fällt mir das so schwer? Und zu sagen: Hey, ich möchte gerne das diese Woche trotzdem mal versuchen. Und das jede Woche. Nicht nur ein Jahr lang, sondern für den Rest meines Lebens. Schau mal, wir reden davon, dass Gott die Liebe ist. Das mag Menschen durchaus positiv ansprechen. Aber was glaubst du, wie viel mehr Überzeugung und verändernde Kraft darin liegt, wenn wir diese Liebe im Alltag für einen anderen Menschen spürbar, fühlbar, messbar zum Ausdruck bringen? Wenn du jemanden wirklich segnest... Spürbar, fühlbar, messbar, mit einem lieben Wort, mit einer Gabe, mit einer Gnade, mit sonst irgendetwas. Schaut, was Johannes sagt. 1. Johannes 3,8 Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein. Das ist einfach wichtig. Reden und Tun muss miteinander Hand in Hand Gehen. Jetzt die Frage, wie kann das praktisch geschehen? Ich könnte dich ermutigen, bitte doch jeden Tag den Vater durch den Tag der Situation bewusst zu machen, in denen du segnend handeln kannst, egal für wen, egal ob derjenige es verdient hat. Und das Großartige ist, es kommt nicht auf die Größe deiner Segenstat an, sondern vielmehr auf deine Gesinnung, mit der du es tust. Und die Gesinnung der Liebe tut nicht etwas, um etwas zurückzubekommen. Ich tue nicht etwas, oh, der sagt nicht mal Danke, äh, hab's ja gleich gewusst. <lacht> Sondern wir tun es, weil wir es einfach tun möchten, weil wir lieben. Weil wir den anderen lieben, egal wie grumpy, bumpy und blöd uns kommt, wir lieben ihn trotzdem. Wir versuchen die Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Jesus hat gesagt am Kreuz über seine Widersacher, Vater vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, die meisten Menschen, die dir und mir blöd kommen, scheißblöd kommen, wissen nicht, was sie tun. Das hört sich so bla an, aber es ist wahr. Wir können aber wissen, warum wir was tun. Wir können aus Liebe etwas tun. Wir sind berufen zur Liebe. Und der Vater kann uns helfen zur Liebe. Und fang doch einfach mal im Kleinen an. Zum Beispiel, ins Wasser fällt ein Stein, egal wie klein, egal wie klein du es tust. Im Straßenverkehr, lass jemand mal vor, lass jemand mal rein, lass jemand vorbei, lass jemand mal rüber, an Fußgänger. Das macht mir mittlerweile so Spaß, also ich habe da richtig Freude dran. Ne? Und ich gucke auch nicht mehr darauf, hat er jetzt Danke gesagt oder winkt er zurück. Das ist mir egal, ich habe Freude daran, das zu tun. Und was es also wirklich kann das glauben nicht, aber was ich immer mehr erlebe, <lacht> ich werde immer öfter reingelassen, ich werde immer öfter vorgelassen. Es ist, es ist einfach was dran, der Segen kommt zurück in due time, wie die Amis sagen, in zur richtigen Zeit. Oder an der Kasse bei Aldi, da lauere ich halt schon immer wo kann ich jemanden vorlassen. Ne? Und das macht mittlerweile richtig Spaß. Ne? So, also einfach mal jemanden überraschend sägen, wollen Sie vor, bitteschön. Mir ist es einmal passiert, dann bei Aldi war ich mit meinem Bäckchen Gummibären, ich mir für die Kinder hole, ne? für mich auch. Ja, für mich auch. Und dann lässt mich die erste Frau mit einem Rieseneinkauf sagen, wollen Sie vor, ja danke. Dann dreht sich der zweite Mann um, wollen Sie auch vor, ja danke. Am Schluss war ich der erste an der Kasse, das war so krass. Das hat eine Kettenreaktion ausgelöst, der Liebe. Oder was Silvia und ich versuchen, wenn wir spazieren gehen, was uns auffällt, ist, immer mehr Leute grüßen uns. Leute, die wir gar nicht kennen. Und da denkst du, ja, das ist auch komisch, ne? Und dann merken wir auch, und ich versuche auch, und Silvia, wir versuchen freundlich, auch nicht nur zurückzugrüßen, sondern auch selber mal Menschen zu grüßen. Mal, wenn du irgendwo gehst, Kontakt aufnehmen, Hallo, guten Tag. Manche sind ganz erschrocken. Manche grüßen gar nicht zurück, und manche sind so richtig glücklich. Die haben vielleicht noch nie ein Hallo oder einen Gruß bekommen, ne? Und spüren irgendwie, oh, da ist jemand, der mich wertschätzt. Deine Kollegen und Mitarbeiter oder Mitschüler oder Lehrer oder Vorgesetzte vielleicht mal loben. Nicht schleimen, aber ne, gerade die Bosse, so, aber, aber loben. Wie gut tut das? Und auf Gottes leise Stimme hören, das ist das Krasseste, wenn er dir leisen Impuls gibt. Darf ich mal meine kleine, kleine Freundin Anna Lukowski nach vorne bitten? Anna. Doch, sie hat es gehört. Steffi und Anna. Ich habe die Woche ein so krasses Erlebnis gehabt. Und das hat damit zu tun, auf Gottes leise Stimme hören. Ich war wieder mal unterwegs abends, habe gebetet, habe Gott um ein Zeichen seiner Liebe gebetet. Und habe, es war so 20 Uhr, und habe gesagt zu ihm, Gott, ich möchte diesmal keine E-Mail. und kein, Ich kriege oft durch E-Mail-Ermutigung oder mal eine SMS-Ermutigung. Ich hätte es gern so direkt von dir. Ne? Manchmal hat man so seine Gefühle, wo man sagt, Gott, ich schreibe jetzt vor, wie du es machen musst. Und jetzt pass mal auf, Steffi wird euch jetzt erzählen, was passiert ist. Darf ich dich bitten, Steffi?
1: Ich habe die Anna ins Bett gebracht. Und... Ähm Sie lag dann im Bett, Uwe, Uwe, Uwe. Und gerade am Tag vorher hat sie auch gelernt, Löwe zu sagen. Und es klang ähnlich, ich sag, ich meine, zu den Löwen? Nein, Uwe, Uwe. Oh, Kind, du sollst jetzt schlafen. Stille, schlafen, Uwe, Uwe. Okay, Anna, sollen wir für den Uwe beten? Ja. Okay, also gut, wir beten für den Uwe. Dann haben wir ihn gesegnet, dass er behütet ist, dass Gott ihn berührt. Und Amen, die Anna sagt, Amen. Und dann sage ich so, jetzt kannst du schlafen. Hm, Uwe. Dann hat sie noch zwei, dreimal seinen Namen gesagt und dann ist sie eingeschlafen. Das waren so ihre letzten Worte an dem Abend. Und ich fand es dann schon sehr, mh, ja, eigentlich hätte ich gedacht, naja gut, es hat sie halt beschäftigt. Aber irgendwie hatte ich den Impuls, dem Uwe das zu schreiben.
0: Und ich kriege quasi acht Minuten, nachdem ich das gebet habe, kriege ich diese WhatsApp-SMS von der Steffi. Und jetzt, ich habe geweint, ich habe wirklich geweint, weil das war für mich so krass. Ich habe gedacht, Gott, wie bist du drauf? Und da fiel mir dieser Vers ein: Aus dem Mund der Kinder und Unmündigen hast du dir eine Segensmacht bereitet. Und ich möchte euch Mut machen. Hört, achtet drauf, wenn manchmal kommen kleine Kinder zu euch und geben euch einen Impuls, eure kleinen Kinder oder Menschen, wo du denkst, ach, der schon wieder. Ja. Denk von niemandem gering, wenn du irgendetwas hörst. Und dann der nächste Schritt ist, tu es. Ich fand es so krass, dass Steffi sich gedacht hat, okay, ich meine, es hätte ja alles, das wäre auch toll gelaufen mit dem Gebet, wenn sie nur gebetet hätten. Aber sie kriegt den Impuls, mir eine SMS zu schicken. Und dadurch kommt der Segen zu mir. Und wo ich Gebet habe, kriege ich eine direkte Antwort, wo der Vater sagt, Uwe, ich hab dich lieb, schau mal. Und wie ich das mache und wie ich das über Dreiecken regle. Und da möchte ich euch Mut machen, hier dieser Punkt. Danke, Steffi, danke, Anna. Lerne auf Gottes leise Stimme zu hören, wenn er dir vielleicht sagt, segne den so, segne den so. Ich habe euch das erzählt mal mit den türkischen Mitarbeitern hier, die, die, der, wo ich meinen Steg hergegeben habe oder mit, mit so vielen anderen Sachen. Hör drauf, es rendiert sich. Das sind keine Mega Deals, aber Jesus hat gesagt, wie es Bernhard neulich erzählt hat, der Becher, der kleine Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben und wird nicht leer zurückkommen. Kommen wir nochmal zur Überschrift: Durch bewusstes Segen evangelistische Bausteine zu setzen. Was meint es? Ich erinnere mich wieder mal an so einen typischen Evangelisten, dessen erste Frage war: Uwe, wie viele Menschen hast du zu Jesus geführt? Oh, zeig mir dein Verkaufsranking. Ne? Was eigentlich meint, wie viele Menschen hast du das Evangelium erklärt und sie dann aufgefordert, unter Gebet Ja zu sagen. Und ich möchte es nochmal sagen, ich bin nicht dagegen, aber das, das ist so. Mittlerweile hat es so zu einer Einseitigkeit in unserer evangelistischen Kultur geführt. Es hat zum Zählen, Wiegen, Messen geführt. Manchmal hat man das Gefühl, es wird mehr gezählt. Wie viele Hände waren hoch in der Veranstaltung, wie viele Entscheidungskärtchen sind ausgefüllt worden. Aber die Frage ist doch, was passiert denn hinterher? Was passiert in den Herzen? Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass keine Bekehrung so geschehen, sondern klar machen, dies ist ein Weg von vielen Wegen, die Vorbotschaft weiterzugeben. Und mir liegt heute Abend auf den Herzen diesen anderen Weg des Segnens, wo ihr Bausteine setzt, Bausteine setzt im Leben eines Menschen, auf die andere aufbauen. Und wir ist noch gleich fertig und das möchte ich euch jetzt zwei Bibelverse zeigen. Die sind so wichtig, bitte merkt ihr die. Da geht es darum, wie Gott eigentlich Evangelisation sich gedacht hat. Zunächst mal Johannes 3,8. Der Wind weht, wo er will. Das heißt, der Heilige Geist weht, wo er will, nicht wo du willst. Du hörst ihn zwar, aber du kannst ihn nicht sagen, woher er kommt, wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. <lacht> Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben Bekehrung zu einem Vier-Schritte-Programm reduziert. Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D und dann kommt die Bekehrung. Gott sagt, das mag schon ein Schritt sein, aber es gibt tausend Wege, wie ein Mensch sich bekehrt. Und Fakt ist, dass du eben nicht weißt, niemals genau bestimmen kannst. Und Du kannst nicht sagen, woher er kommt, wohin er geht. Du weißt nicht, wie es passiert. Und deswegen, dein Segen, dass du jemanden grüßt. Ich sage dir mal ein Beispiel, jemand wacht vielleicht morgens auf und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich heute, dass mich mal ein wildfremder Mensch grüßt. Ich, ich werde von, von niemandem begrüßt. Und du dappst jetzt durch den Park und läufst da vorbei und der Geist Gottes sagt, sagt dem Hallo. Hä, warum? Und du machst es und dappst weiter und der sagt, danke Gott, ich glaube jetzt, dass es dich gibt. Ist das unwahrscheinlich? Gar nicht. Was hast du gemacht? Du hast evangelisiert. Du hast sogar einen, vielleicht einen entscheidenden Baustein gesetzt im Leben dieses Menschen. Und du weißt nie, wann es passiert. Also hör auf, Evangelisation zu kategorisieren, so und so und so. Das, das haben wir Menschen gemacht, das ist nicht richtig. Und jetzt hören wir mal das, diesen Vers, wir gucken uns noch an. Da sagt Paulus, wer ist denn schon Apollos und wer ist Paulus? Sie sind nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jetzt kommt Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt. So einer pflanzt. Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Hier ist schon eine Zweiteilung. Ne? Der eine macht das, der andere macht das. Zwei Bausteine. Es so ist weder der Pflanzt von Bedeutung noch der, der es begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der, der pflanzt und der, der es begießt, arbeiten zwar beide am selben Werk aber jeder wird seinen besonderen Lohn empfangen, wie es seinem persönlichen Einsatz entspricht. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfelden, Gottes Bau. Nach der verliehenen Gnade habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt, ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll achtsam darauf achten, wie er weiter baut. Hier siehst du diese verschiedenen Stufen auch von Evangelisation, wie Rettung stattfindet, wie die Information des Glaubens zu Menschen kommt. Paulus macht ganz klar, es gibt verschiedene Stufen, und egal, was du machst, du setzt einen Baustein und jeder Baustein zählt. Jeder Baustein wird belohnt werden. Wenn ein Baustein fehlt, ist das Bauwerk unvollendet. Und deswegen, hör auf zu messen, zu zählen, zu wiegen. Lass dich nicht kehren machen, wenn dich jemand fragt, wie viel hast du zu Jesus geführt? Dann musst du sagen, wahrscheinlich viele. Oder mehr als du denkst. Und hier entfaltet sich das wahre Wesen von Evangelisation. Jeder setzt in seinem Leben sogar vielleicht täglich einen wichtigen Baustein mit seiner Gabe der Liebe und seinem Tun der Liebe und des Segnens. Und kein Baustein ist wichtiger als der andere. Paulus sagt es ganz klar, es, wenn ich jetzt dazu komme, Bernhard ist ein Heide und ich kann mit ihm das Abschlussgebet sprechen, ja, dann bin ich nicht besser als eine Ilka, die vielleicht vor Jahren mal angefangen hat, einen Stein zu setzen. Und die vielen anderen, die kleine Steine dazwischen gesetzt haben. Jeder Stein zählt, macht es Sinn für euch. Und ein Lebensstil des Segnens ist nichts anderes, als Steine im Leben eines anderen Menschen zu setzen. Arbeite mit der Gabe des Segnens und setze Segensteine des Segens im Leben eines Menschen. Und vielleicht nach Monaten oder Jahren wird es Wirkung zeigen. Aber du wirst auch Lohn und Segen ernten. Und fassbare Liebe, Güte und Erbarmen sind die Ausflüsse des Lebens Gottes, die Menschen sehen und erfahren wollen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Hör nicht auf zu segnen. Und das sind die Kanäle, durch die Gott arbeiten möchte. Und der Hauptkanal bist du und bin ich. Und nochmal, Feindesliebe, ja? Lass, lass dich nicht daran kirre machen, ob das der andere verdient hat, gesegnet zu werden oder nicht. Es ist nicht deine Entscheidung. Du guckst nicht in das Leben eines anderen hinein. Tu es einfach. Tu es einfach. Schau mal, David sagt doch nicht umsonst, wer kann merken, wie oft er fehlt. Verzeihe mir die verborgenen Fehler, Psalm 19, 12. Weißt du, wie oft du versagt hast? Wie, wie, oder wie, wie oft hast du es denn nicht verdient, dass Gott dich segnet und er segnet und segnet und segnet dich. Wer bist du, dass du dich über einen anderen zum Richter hebst? Den segne ich nicht, der hat es jetzt nicht verdient. Das ist ein fauler Sack, das ist ein blöder Kerl, das ist eine dumme Kuh. Und so weiter. Gerade das Segnen von Menschen, die uns nicht grün sind, hat massiven Zeugnischarakter. Vielleicht bei denen, die unbewusst zuschauen, wenn wir es nicht showmäßig machen. Und das kennt die Welt von uns Christen eben auch noch sehr wenig, dieses Thema der Feindesliebe. Und das ist eigentlich die Liebe, um die es im Kern wirklich geht. Unser Papa weiß, dass es nicht einfach ist, dass wir oft viele, viele Anläufe brauchen. Und er wird dich und mich nicht überfordern. Aber ich möchte heute Morgen Mut machen, damit abschließen. Wo er dir eine Chance gibt, überwinde dich. Tue es, das Segnen, auch wenn es noch so ein kleiner Segensstein ist, den du setzt. Ich möchte abschließen mit einem... Zitat von Hannah Withold-Smith. Das wahre Königreich. Ich sah, das Königreich Gottes muss inwendig in uns sein, bevor es äußerlich Gestalt annehmen kann. Es ist ein Königreich neuen Denkens und nicht äußerlicher brutaler Macht. Es herrscht über Gedanken und nicht über Regionen. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor er äußerlich sichtbar wird. Es sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber. Kein Triumph befriedigt es, außer wenn es ein Herz gewinnt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil ihn Menschen aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam oder beredsam überwältigte Sklaven. Lebe einen Lebensstil des Segnens, das verbirgt sich dahinter. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dem Jetzt habe ich mir gar keinen aufgehoben. Okay. Den Flyer, den ihr in der Hand habt. Ich möchte euch Mut machen. Nehmt euch ein, zwei oder drei Heften an deinen Kühlschrank. Heften an deinen Schreibtisch. Da, wo du jeden Tag dieses Kärtchen siehst, damit du jeden Tag eine Erinnerung hast zu segnen. Manchmal brauchen wir das. Ist hilfreich. Deswegen haben wir diese Karten gemacht. Wenn wir merken, die gehen uns aus, lassen wir die jederzeit nachdrücken dieses Jahr. Aber benütze diese Karte. Die ist nicht nur, ah, toll zum Wegwerfen sondern dass sie dich jeden Tag erinnert. Okay, und jetzt möchte ich kurz noch mit ins Beten und dann Schluss machen. Papa, wir danken dir jetzt für den Abschluss dieser Eingangsserie. Ich bete einfach, Herr, dass du das lebendig machst in unseren Herzen. Wir sind ohnmächtig vor dir. Wir können das nicht aus uns selber, aber wir sind irgendwie begeistert, Vater, dass du uns so tolle Wege schenkst, wie wir anderen Menschen zum Segen werden können, nicht nur den Nichtchristen, sondern auch uns Christen. Auch wir brauchen es, untereinander gestärkt zu werden, ermutigt zu werden im Lauf, wie die Wildgänse, vielleicht anderen vorauszulaufen, ihnen Luft zu schaffen, andere anzufeuern. Vater, und so bitte ich dich, dass du einfach uns jeden Tag erinnerst, einen Baustein des Segens im Leben eines anderen Menschen zu setzen. Schenk uns bitte, dass es ein Lebensstil wird, ich schenke uns auch in diesem Jahr in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in den Predigten, dass wir uns immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln erinnern lassen, dass es uns nicht zu viel wird, zu sagen, nee, wir wollen uns freuen, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Stadt, und wir wollen nicht gezwungen machen, sondern freudig machen, fröhlich machen. Papa, und ich bete auch ganz konkret, dass du jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, jeden Einzelnen spürbar, fühlbar, messbar, segnisch, Vater, du weißt, dass wir selber gesegnet werden müssen, um ermutigt zu sein. Dass wir deine Liebe erfahren müssen, um sie weiterzugeben. Ich bete in der kommenden Woche für jeden von euch, dass du die Liebe deines Vaters spürbar, fühlbar, messbar erfährst. Dass du schmecken und sehen wirst, wie freundlich der Herr ist und wie gütig er ist zu denen, die ihm vertrauen. In Jesu Namen danken wir der Vater. Amen. 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 Danke, dass Sie so toll zugehört habt und mitgemacht habt.